1: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Winkeldiefstal, vandalisme en agressie op straat. Een kleine groep asielzoekers veroorzaakt veel overlast. Het zijn vaak minderjarige jongens die geen recht hebben op een verblijfsvergunning... maar terugsturen naar hun land van herkomst blijkt lastig... Binnenland-redacteuren Romy van der Poel en Martin Kuiper spraken de 18-jarige Amin uit Marokko en zagen een dader en slachtoffer tegelijk.
0: Amin. Amin. We horen uh, hier Amin. Amin is een 18-jarige Marokkaanse jongen. In zijn dossiers uh, wordt hij omschreven als een jongen met littekens in zijn gezicht. Op, uh, op zijn whatsapp fotos is in ieder geval een jongen met een Nike trainingspak aan en een zonnebril op... die uh, stoer poseert op het Rembrandtplein. En met mijn collega Martin Kuiper maakte ik uh, een verhaal over hem en we spraken hem samen met een tolk... En op het moment dat we hem belden, zat hij in een gekraakte villa met uitzicht over heel Barcelona. Dit hem van Spanje, Bien. Ik heb een chauffeur, ik heb een nummer. En Amin die kon zich heel veel details herinneren van de tijd dat hij in Nederland was. Hij vertrok uit Marokko toen hij 16 was. En hij vertelde dat hij in Frankrijk van een vriend hoorde dat hij. Naar Nederland kon. Dus hij heeft de trein naar Amsterdam genomen. Uiteindelijk in Amsterdam, film Amsterdam. Ah, dat kan Amsterdam. Daar heeft hij vertelde hij de hele dag verwonderd rondgelopen, want het was net zo mooi op alle foto's die hij uh, ooit had gezien. Amsterdam verlaat. Hij heeft de trein naar Emmen genomen en vanaf daar is hij gaan lopen naar Ter Apel in het donker vertelde hij. Ongeveer vier uur heeft hij erover gedaan en naar Ter Apel heeft hij asiel aangevraagd. En Ter Apel is de plek in Nederland
1: waar als je asiel wil aanvragen... dan is dat de eerste plek waar je dat kunt doen. Dat klopt, daar moet je je melden.
0: Hey, en hoeveel Marokkaanse asielzoekers zijn er in Nederland? Ze waren er heel lang niet. In 2016 kwam er onverwachts een stroom op gang. En vorig jaar hebben 163 Marokkaanse jongeren asiel aangevraagd in Nederland... En dat zijn alleenstaande minderjarige asielzoekers, dus uh, tot 18 jaar. Hé, hey, en wie is Amin en wat kwam hij hier in Nederland doen? Amin is een van de jongens uit Marokko die naar Europa is gekomen... op zoek naar ja, een beter leven. Ook al hebben ze vaak niet zoveel plannen over waar ze dan terechtkomen... of welk land naar in welk land ze willen wonen, wat ze willen gaan doen. In Marokko uh, leven ze vaak op straat of hun ouders zijn gescheiden, ze zijn arm... Ze willen niet het werk doen wat hun ouders deden. Dus ze wagen het erop en uh, ze komen naar Europa. Ze gaan op zoek eigenlijk naar een beter leven in Europa. Ja, ze zeggen dat eigenlijk niemand van tevoren heeft bedacht om naar Nederland te komen. Maar ze komen vaak aan in Spanje of Turkije. En als ze daar zijn, dan komen ze erachter dat ze eigenlijk nergens welkom zijn. Of dat ze geen papieren hebben of niet de juiste papieren hebben om te gaan werken. Mm. En ze horen allerlei verhalen over waar ze dan wel terecht kunnen. Dus ze gaan, uh, ze gaan zwerven. En zo komen ze meestal uiteindelijk via Frankrijk, België en Nederland terecht. En hoe worden deze jongens hier ontvangen? Deze jongens komen terecht in een, in een asielzoekerscentrum... waar ze komen te wonen met andere minderjarige asielzoekers. En ze komen terecht in een heel streng stramien van regels... terwijl ze eigenlijk gewend zijn om op straat te leven... En daar gaat het dan uh, fout. Winkeldiefstal, straatroof, intimidatie. Tien gemeenten nemen extra maatregelen tegen overlast van asielzoekers. De burgemeester maakt zich zorgen over de agressie. En het grote aantal kansloze asielzoekers in zijn gemeente. Gemeenten kunnen uh, slecht optreden tegen overlastgevende asielzoekers. En zelfs bij die zogenaamde ASO-AZC's loopt het zo nu en dan flink uit de hand. Ik kende deze jongens ook uit het nieuws. Ze halen het nieuws regelmatig met best wel veel incidenten. De zwarte reizen, lokale winkeliers die helemaal klaar met ze zijn. Het zijn ook de jongens van het filmpje wat een paar jaar geleden viral ging, waarin ze tegen een bus schoppen in Ter Apel. Stop.
1: Hey, stop dat fucking bus! Stop fucking bus! Hey,
0: nee, I have No, no! Laat maar, laat maar. Laat maar, laat maar. Dit zijn de jongens over wie ook gezegd wordt dat ze met een kleine groep het imago van alle vluchtelingen verpesten. En dat is ook wat staatssecretaris Ankie Broekers Knol in januari zei: Overlastgevers is echt onacceptabel. En het verpest de boel. Ja, nou zeg het dan maar zo even. Ja. Het verpest het ook voor de mensen die echte vluchtelingen zijn. Draagvlak daarvoor. En daarom moeten we die goed onder controle hebben. Ze maken onderdeel uit van de veilig landers. Dat zijn mensen uit Tunesië, Algerije en Marokko. Ze worden vaak op één hoop geveegd onder die paraplu-term. En dat zijn mensen die in Nederland geen recht hebben op asiel, maar ze mogen het wel aanvragen. Want iedereen mag asiel aanvragen in Nederland. En totdat je asielaanvraag is behandeld... heb je in ieder geval recht op opvang. En wie zijn de mensen aan wie een verblijfsvergunning wordt toegekend bijvoorbeeld? Mensen die op de vlucht zijn voor geweld of oorlog... die krijgen in Nederland een, een verblijfsvergunning. Maar je hebt ook migranten de mensen die op zoek zijn naar een beter leven. En die krijgen dat niet. En dan wordt het ingewikkeld. Want de Marokkaanse jongens, zij mogen niet blijven... Maar ze kunnen ook niet weg, want Marokko neemt uitgeprocedeerde onderdanen niet meer terug. Hoezo neemt Marokko ze niet terug? Nou, er zijn landen die uh, uitgeprocedeerde asielzoekers wel terugnemen. Dat is namelijk ook hoe dat werkt en hoe dat is geregeld internationaal. Alleen Marokko heeft besloten om dat niet te doen. Uh, dus uh, ze kunnen niet terug en... Wat het nog extra lastig maakt, is dat dit minderjarige jongens zijn. Dus zelfs als ze terug zouden willen naar Marokko, dan moeten hun ouders daar aan meewerken. En hun ouders die zitten vaak helemaal niet meer op ze te wachten. Uh, dus uh, die hebben zoiets van, nou, als ze toch op straat leven, laat ze dan maar in Europa op straat leven. En laat ze ze daar maar helpen en dan zien we wel weer verder. En wat kan je vertellen over deze groep? Het leven van deze groep speelt zich vooral af buiten het asielzoekerscentrum. Dus ze doen daar niet wat ze moeten doen. Ze doen niet mee met de activiteiten. Ze gaan niet naar school. Nee, ze kleden zich ochtends aan. Ze pakken de bus naar de dichtstbijzijnde stad of naar Amsterdam. En daar hangen ze de hele dag. En daar geven ze overlast. Daar geven ze overlast. Dat zagen we heel duidelijk bij Amin. Die kwam aan in Nederland. Hij kreeg een plek in Dronten. En meteen loopt het helemaal uit de hand. Dus hij raakt betrokken bij allerlei incidenten op het asielzoekerscentrum. Hij raakt betrokken bij een vechtpartij op het asielzoekerscentrum in Amsterdam. Daar wordt hij ook opgepakt voor zakkenrollen. Hij is eigenlijk overal behalve uh, op het asielzoekerscentrum. En de dagvaardingen stapelen zich al heel erg snel op. Wat is er over Amin bekend? Wat weten we van hem? We weten best wel veel van Amin. We hebben zijn dossiers vanaf het moment dat hij uh, in Nederland aankwam. En daarin zie je eigenlijk dat het meteen al niet zo goed met hem gaat. De dossiers zijn heel erg afstandelijk. Maar er spreekt wel uit dat er van alles uh, misgaat. Het voelt ook eigenlijk heel persoonlijk dat we zo met hem in zijn dossier
1: kunnen meenemen. Maar jullie hebben dat dus allemaal kunnen inzien.
0: Ja, en hij heeft er ook toestemming voor gegeven. Ja, hij weet ervan. Het voelt heel persoonlijk en aan de andere kant heel afstandelijk. Want ze noteren bijvoorbeeld... Uh, Jongeren heeft extra kleding gekregen. Hij is erg dankbaar. Wanneer jongeren onder invloed is, wordt hij aanhankelijk. Verder geen bijzonderheden. Uh, jongeren ruikt niet heel fris. Jongeren heeft moeite zijn bed uit te komen. Jongeren kan zelfstandig overal heen reizen. Wel heeft hij regelmatig NS-boetes. En wat, wat zijn mijn ook noteren is dat het ook een jongen is die nog veel meer problemen lijkt te hebben. En wat voor problemen hebben we het dan over? Uh, hij lijkt dus verslaafd. Het verhaal is dat hij al verslaafd was toen hij in Nederland aankwam. En dat, is ook eigenlijk, dat lees je ook wel in dossiers dossier. Is dat hij, hij is heel erg mager, hij doucht niet. Hij, uh, hij gebruikt heel vaak drugs op de locatie. Dus daar zijn allerlei signalen dat er veel meer, veel meer speelt. En nog in de eerste maand in Nederland wordt hij opgepakt voor zakkenrollen... en, en doet hij ook twee zelfmoordpogingen in zijn cel... En alles voor het duidelijk dat, het, dat er heel veel aan de hand is.
1: Dit klinkt als een jongen die heel veel problemen veroorzaakt, hè, waar, waar veel mensen last van hebben. Maar, maar het klinkt ook als een heel tragisch verhaal. En iemand die, die eigenlijk veel intensievere begeleiding nodig heeft, die zorg nodig heeft. Hoe gaat Nederland om met dit soort jongens?
0: Ja, aanpakken is in Nederland de teneur. Ze zorgen voor heel veel problemen en elke keer uh, wordt daar weer een harde oplossing voor bedacht. Dus Nederland zegt, we vangen ze sober op, zodat ze hier niet meer naartoe komen. Vorig jaar uh, werden er in 2019 er ketenmariniers aangesteld. Door... Ketenmariniers? Ja, dat zijn uh, um, mannen die ervoor gaan zorgen dat de veiligheid op het AZC uh, en eromheen terugkeert. En ze zeggen, uh, ja, de grootste overlastgevers die, die knippen en scheren we.
1: Zero tolerance,
0: snelrecht,
1: Gebiedsverboden. Staat een asielzoeker op de zwarte lijst, dan gaan ketenmariniers de overlastgevers hinderlijk volgen. Ze krijgen een, uh, te horen dat ze op de zwarte lijst staan.
0: We noemen ook waarom ze erop staan en ook dat we ze op de huid zullen zitten. We echt achter de broek zitten en ze geen moment meer loslaten. Dan gaat het van groot glas op en we gaan ze het leven zuur maken.
1: Staatssecretaris Broekers Knol hoopt met de zwarte lijst en de keten mariniers de grootste overlast en criminaliteit tegen te gaan. Maar de vraag is of het probleem daarmee is opgelost. Waar
0: wij heel erg op sturen is om het zo onaantreffelijk mogelijk te maken. En het zo onaantreffelijk te maken dat zij uh, niet meer van Nederland kiezen om uh, hier nog eens een keer weer een asielverzoek in te dienen.
1: En kun je iets zeggen? Werkt de aanpak? Zo die harde aanpak die in Nederland dus nu gangbaar
0: is? Ik vind het lastig om te zeggen. Want aan de ene kant, de toestroom blijft. Dus het, het versoberde wat we willen uitstralen... dat werpt nog niet echt vruchten, lijkt nog niet echt zijn vruchten af te werpen. En de incidenten blijven ook. Dus elke keer duikt er weer een nieuwsbericht op... over een uh, probleem in de trein. Of vorige maand is er een overloon... nog een uh, bejaarde bewoner mishandeld... door een 16-jarige asielzoeker bij een woninginbraak. Het draagvlak voor asielzoekers neemt hiermee ook enorm af... Um, eigenlijk zijn alle politieke partijen het er wel over eens... dat deze jongens dit soort groepen in Nederland ook geen asiel krijgen. Alleen de vraag is hoe je daar vervolgens mee omgaat. En een van de dingen die je zou kunnen doen... is hun aanvragen versneld behandelen. En dat willen ze ook wel. Alleen de IND heeft enorme achterstanden... waardoor deze mensen hier toch maandenlang kunnen blijven. En dit zijn dus jongens die wachten in de tussentijd... allemaal op de uitkomst van een asielprocedure... En wat, wat kan je dan doen? Wat is de oplossing? Er is een oplossing die, die we minder goed kennen dan het aanpakken wat we steeds in de media horen. Die oplossing die is vorig jaar bedacht door hulpverleners. En dat is een, een pilot met uh, een hele intensieve en kleine opvang voor de allergrootste overlastgevers. Vorig jaar konden er twaalf jongens terecht. Voor, en zij worden daar op een cultuursensitieve manier geholpen cultuursensitieve ja. manier. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, het idee is, deze jongens komen dus van de straat... en ze zijn totaal ongevoelig geworden voor straffen. Uh, dus ze pakken het anders aan. En een voorbeeld daarvan is dat ze, ze halen de jongens uh, op... van asielzoekerscentra in hun eigen auto, de begeleiders. En dan is het idee dat de jongens dan zeggen... hé, hey, wat een uh, mooie auto. En dan zeggen de begeleiders, ja, maar daar heb ik zelf voor gewerkt. Dus ze willen heel erg inspelen op eer. En het klinkt ook, hè,
1: dit klinkt niet als een sobere opvang. Dit klinkt eigenlijk als een hele... met intensieve begeleiding en
0: met zorg. Ja, het is een, inderdaad een, een opvang met intensieve begeleiding en zorg. En er is veel begeleiding aanwezig. En ze proberen ook een dagprogramma voor de jongens te bedenken. Maar uh, de begeleiders lopen ook tegen grenzen op. Want het zijn, zij zijn wel begeleiders. En zij kunnen met jongens praten. En een dagbesteding voor ze regelen. En over hun toekomst nadenken. Maar de jongens die daar terechtkomen, zijn vaak ook zwaar getraumatiseerd. Ze zijn verslaafd, ze hebben gedragsproblemen. Maar dus ze hebben ook jeugdzorg nodig. Eigenlijk vallen zij onder complexe jeugdzorg. Alleen de jeugdzorg die, die kan deze jongens eigenlijk ook niet helpen vanwege de taalbarrière. En er zijn ook veel voorbeelden van jongens die er gewoon weer uit worden geknikkerd. Omdat ze ook binnen de gesloten jeugdzorg voor ontzettend veel problemen zorgen. We zijn er gewoon niet op toe berust eigenlijk.
1: Het klinkt als een heel ingewikkeld probleem. Aan de ene kant hebben deze re jongens recht op opvang als ze in die, als ze in die procedure zitten. En aan de andere kant maken ze het zichzelf zeg maar, onmogelijk... door de hele tijd zoveel overlast te veroorzaken. Wat kunnen ze nog?
0: Ja, eigenlijk uh, niet zoveel. Er wordt steeds gesproken over deze jongens terugsturen naar waar ze vandaan komen. Dus naar Marokko. Alleen hun begeleiders zeggen dat niet genoeg realiseren hoe ver deze jongens verwijderd zijn van teruggaan. Dat zou enorm veel gezichtsverlies betekenen en ze willen ook helemaal niet meer terug. Ze willen het in Europa gaan maken. En wat ze dan vaak doen als ze 18 worden, is dat ze wel uit Nederland vertrekken. Eén, omdat ze vaak voor nog voor de rechter moeten komen, dus ja, dat, dat uh, willen ze ontlopen. En twee, het is in Nederland heel moeilijk om in de illegaliteit te leven en te werken, dus vaak... Lukt dat beter in België of in Spanje? En gaan ze daar weer, hangen ze daar weer rond. Martin en ik zijn naar, uh, naar Brussel gegaan. omdat uh, We hoorden dat veel van deze jongens daar op straat leven. En inderdaad, we liepen rond langs de stations daar. En in het centrum zaten drie uh, Marokkaanse jongens onder een brug met hun voeten in een doos. En had zijn been gebroken, die had het ziekenhuisbandje nog om zijn arm. En die was heel veel bier aan het drinken. We lieten zijn hun Facebookpagina's zien en op Facebook leefden ze in een heel andere wereld... waar ze op de foto's stonden met feestjes, met willekeurige Audi's op straat. Hoe kwamen ze daar dan aan? Ja, ze gaan gewoon als ze een auto op straat zien staan en poseren ze erbij en dan zeggen ze een nieuwe auto. Een van de begeleiders vertelde ook dat hij een Audi had gekocht en daar mee naar werk reed. En de volgende dag zag hij zijn auto bij de jongens op Facebook met de nieuwe auto stond erbij...
1: En waar, waarom doen ze dit? Waarom creëren ze die uh, parallelle wereld eigenlijk op sociale media?
0: Ja, ze willen thuis laten zien hoe goed het met ze gaat... en dat ze het gemaakt hebben in Europa. Het
1: voelt zo... Alsof er nauwelijks een uitweg is tussen deze jongens... die zoveel overlast
0: veroorzaken hier in Nederland... en die we tegelijkertijd niet terug kunnen sturen. Ja, en dat is eigenlijk ook de achille van het Nederlandse asielbeleid... dat het zo moeilijk is om, uh, om deze jongens terug te sturen. Dat zie je in heel Europa gebeuren. Het is eigenlijk een Europees probleem. Hé, hey, en hoe gaat het inmiddels met Amin? Wat, wat doet hij? Ja, Amin werd 18. En, uh, hij, uh, dus hij, hij was uitgeprocedeerd en er dreigden allemaal rechtszaken voor alle misdrijven die hij had gepleegd. Dus hij is, heeft Nederland ook verlaten. hij is, Samen met een vriend heeft hij een Utrecht de bus gepakt naar Barcelona... En daar woont hij nu in een gekraakte villa. Hij vertelde dat hij een eigen kamer heeft met een kast. En En zelfs een spiegel. Nee, ja. uh, ze hebben ook elektriciteit en stromend water, ook al betalen ze daar niet voor. Uh, en hij gaat daar naar school. En wat betekent het voor Nederland? Uh, Amin woont nu in
1: Spanje, maar... Verdwijnt daarmee deze groep overlastgevers langzaam uit Nederland?
0: Ja, Amin is weg en veel jongens vertrekken... maar er blijven ook weer nieuwe jongens komen. Je ziet dat uh, na de zomer, na de eerste lockdown... de stroom in Nederland weer op gang komt. Dus in juli melden zich er zeven. Um, en in oktober waren het er alweer 24. Dus er blijven, er blijven mensen komen? Er blijven jongens naar Nederland komen... ondanks ons uh, sobere uh, en harde beleid. Amin die, die houdt hoop. Hij vertelde dat hij misschien in Spanje weer asiel wil aanvragen. Dus daarmee past hij wel weer binnen de jongeren die eindeloos door Europa zwerven. Uh, en hij, hij vertelde ook dat hij uiteindelijk terug naar Nederland wil. Omdat hij het land toch heel erg fijn vindt. En over vijf jaar wil je hier eigenlijk wonen samen met een vrouw en een gezin. Dus hij blijft eigenlijk op zoek
1: naar een beter leven. Ja,
0: dat, die, die zoektocht gaat gewoon door, ja.
1: Dankjewel. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Nina van Hattem, Felicia Alberding, Tessa Kolen en Ruben Pest. Dit was Vandaag. Morgen weer.